0: Quem diz que quem sim, na vida
1: quem diz
0: sim Se te mandam flores,
1: diz que sim
0: Se te dizem horrores,
1: diz que sim
0: Mandam pra cozinha,
1: diz que sim
0: Chamam pra caminha, diz que sim Se te chamam vagabunda, montam na cacunda se te larga, o moribunda, olha bem pra mim. Tá
1: no ar, tá no ar o bendito, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Eu sou Jorge Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na política e sociedade brasileiras. No último episódio, falamos da narrativa do desmatamento do governo Bolsonaro.
0: Um número, caso fosse verdadeiro, absurdo como aquele que eu já desmatei, mais 88% da Amazônia, eu sou o capitão motosserra.
1: Se você não ouviu os últimos episódios, basta acessar Voz.social. O podcast também está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e Soundcloud. E como não conseguimos ficar uma semana sem falar do governo Bolsonaro, porque ele simplesmente não deixa... Hoje nós vamos falar de liberdade de imprensa, mais especificamente da cruzada contra os jornalistas no Brasil e no mundo. Talvez pareça exagero falar em cruzada, mas o caso da Vaza Jato, as reportagens publicadas pelo The Intercept Brasil é bastante emblemático e muito significativo dessa perseguição que ocorre hoje. Por isso, vamos conversar com o editor executivo do The Intercept Brasil, o jornalista Leandro Demori.
2: Tem alguns parâmetros que vão ser, vão necessariamente precisar ser atualizados em relação a como o jornalismo lida com o poder, né?
1: A perseguição é tão real que Bolsonaro insinuou que o jornalista Glenn Greenwald deve ser preso. É casado com outro homem
0: e tem meninos adotados no Brasil, tá certo? Malandro, malandro, para evitar um problema desse, né? casa com outro malandro ou não casa ou adota a criança no Brasil. É esse o problema que nós temos. Ele não vai embora. O Green pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil. Não vai pegar lá fora, não.
1: O porta-voz do governo, o general Otávio do Rego Barros, confrontado pelo repórter Guilherme Maziero do UOL, não soube dizer qual crime Glenn Greenwald cometeu sobre
2: o Glenn, o presidente afirmou que foi cometido um crime eu queria entender exatamente qual crime
3: foi cometido e com base em que ele faz essas alegações e sobre. Questão... alguma
1: dúvida sobre
3: o crime? Eu, eu tenho qual crime foi? sobre o crime que foi cometido de invasão pelo jornalista? não há dúvida, por parte do presidente não há dúvida qual acho crime? que não há dúvida por parte
2: de ninguém não, eu, 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 eu quero saber qual crime o jornalista
3: cometeu? Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer, porque eu tenho, eu tenho essa Esta dúvida. Esta é a minha resposta. Mas qual crime?
4: Próxima pergunta, por favor.
1: Para debater o assunto estão aqui comigo os jornalistas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
4: Tudo bem, Jorge. Seguimos atentos e fortes. Tem que ser, né? Não tem muito outro jeito.
1: Igor Natuz, como vai?
0: Vamos bem e vamos sempre em frente, Jorge.
1: Vamos em frente, vamos juntos. Tércio Sacol, tudo bem, Tércio? Tudo
3: bom, Jorge, ouvintes?
1: Bom, a gente está gravando no dia 14 de agosto e o Tércio estava aqui olhando já pra, na nossa pré-produção. O Tércio viu que o general do Rego Barros sairá da Secretaria de Comunicação uh, do Palácio do Planalto. É ele que protagonizou algumas das cenas, uma, algumas, né? mas uma cena bastante emblemática do que a gente vai falar aqui hoje. Quando a gente fala de liberdade de imprensa, a gente imediatamente é, é remetido a um governo de exceção. Né? A gente pensa em censura, a gente pensa em ditadura militar, a gente pensa uh, em, em métodos agressivos de censura, de coerção. Mas nem sempre é assim. E eu acho que a narrativa do governo Bolsonaro contra a mídia, de maneira geral, e contra os jornalistas, deslegitimando absolutamente tudo o que é dito, é extremamente tóxico para o florescimento de uma sociedade livre e democrática. Né? Então, antes de mais nada, a gente vai escutar um pouquinho do que fala o Leandro Demori, porque eu acho que o The Intercept está no olho desse furacão. Né? O The Intercept é o principal alvo do governo hoje, em função das reportagens publicadas da Vaza Jato, que mostra aí de que forma a Lava Jato foi conduzida e de que forma o presidente Lula foi preso. O Igor Natush conversou com ele, né, Igor? O Igor conversou um pouquinho com o Demori, então a gente vai escutar o que o Demori tem a dizer a respeito da relação do governo Bolsonaro com os jornalistas.
2: Olha, eu acho que a imprensa está também aprendendo a lidar com esse tipo de governo, né, que não é uma coisa. No mundo todo está acontecendo, né? Eu acompanho muito a política italiana também. E, lá com, com o Matteo Salvini que é o ministro do, do interior né que é o, um, o ministério mais importante do governo italiano é, que também tem esses tons bolsonarista xenófobo etc e tal né essa galera toda essa turma e também lá eles estão aprendendo a lidar né o, a imprensa americana também teve que aprender a lidar com o trump né então tem alguns parâmetros que vão ser vão necessariamente precisar ser atualizados em relação a como o jornalismo lida com o poder, né? Sobre a movimentação da, da máquina estatal contra a gente, isso mostra muito bem o que a gente já sabia né? sobre o Bolsonaro é, e sobre as pessoas que ele chamou para trabalhar com ele, né? Porque ele não chamaria pessoas diferentes dele para trabalhar. É, ele acha que o estado é dele, né? Agora a gente está vendo com o caso dos Laranjas, que a, a, a revista Época e o, o jornal o Globo aí deram essa matéria mostrando que mais de 100 pessoas, familiares diretos e indiretos, foram empregados pela família Bolsonaro ao longo dos anos, né? E, então eles usam o Estado como se fosse deles, né? Isso está bastante claro, é um, é um nível bem, bem profundo de, de, da visão de patrimonialismo, né? De que a máquina pública é sua enquanto você está lá. É uma noção de Estado bastante deturpada, então é natural que eles usem o Estado também para vigiar jornalistas, para ameaçar jornalistas, para eventualmente punir jornalistas, né? E aí você tem, para completar, um, um ex-juiz Sérgio Moro, que já tá mais do que evidente que não tem nenhum respeito pela ordem legal, tem um desprezo absurdo pelas leis que ele acha que atrapalha o projeto de poder dele, e aí esse cara tem o Ministério da Justiça na mão, né? E queria concentrar mais poder ainda com o COAF na mão do Ministério da Justiça. Então... É uma combinação explosiva e, e totalmente é, é, uma, uma, é um momento totalmente novo para a imprensa também entender isso, né?
1: Bom, essa primeira fala do demor, a gente ainda, a gente vai ouvir o Demora ao longo do programa, mas essa primeira fala do Demora ela é bastante clara. A gente vai precisar aprender a lidar com esse tipo de governo, com esse tipo de autoridade. E eu falei antes, o Tércio disse que trouxe a informação de que o porta-voz do presidente vai ser realocado. E a forma como esse porta-voz lidou com essa questão do da Intercept, a gente precisa abordar desde o início. Qual foi o crime cometido? Né? A gente tem um presidente dizendo que um jornalista tem que ser preso. Uma horda de pessoas que seguem esse presidente dizendo que um jornalista tem que ser preso e ninguém diz qual foi o crime cometido, Igor. Qual foi o crime cometido?
0: Não se pode dizer qual foi o crime cometido porque não foi cometido crime algum. É simples assim. O fato de ter contato com informações mesmo que elas tenham surgido originalmente de uma maneira ilegal e a partir delas produzir jornalismo não é crime e, então se precisa bater nessa tecla de uma maneira insistente de uma maneira até obsessiva para tentar construir no imaginário das pessoas uma ideia que não é real a ideia de que, inclusive o Bolsonaro em algum momento ele usou a palavra receptação ele misturou o trabalho do jornalista com alguém que compra os celulares que foram roubados por moleques da esquina. Então ele faz uma ponte absolutamente acrobática entre dois, duas situações que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra para tentar construir na mente das pessoas a ideia de que o simples fato de ter tido contato com esse material enseja crime. Não enseja, nós sabemos que não enseja é uma estratégia de, de, de desconstrução nem do que está sendo revelado pelas, pelas mensagens, mas muito mais de, do trabalho do jornalista o jornalista, ele não apenas está errado ao publicar essas supostas mensagens que eles gostam, gostam de colocar mas ele está errado em princípio, porque ele não pode fazer esse tipo de coisa, ele não deve fazer esse tipo de coisa e ele não deve ir contra o sacrosanto presidente da república, contra o heróico o ministro Moro, contra o, o glorioso procurador Doutor Dallagnol. É basicamente por aí que se constrói uma narrativa, uma ideia de que o jornalista, para ser legítimo, ele deve ser dócil. E é isso, no fundo, que se faz quando se acusa de um crime que só existe enquanto retórica, nunca como contracretização.
1: A gente começou o programa, na abertura do, do Bendita Sois Voz, a gente trouxe um clássico do Chico Buarque, que é o Vence na Vida Quem Diz Sim. E a impressão que eu tenho é que é isso que esse governo espera dos jornalistas, Tércio. É que os jornalistas digam sim. Porque, com... a gente, só, só porque a gente tem essa questão que o Igor falou, né, de... Enfim, de, de, de associar a figura do jornalista à do criminoso, né? Que recepta dados uh, ilegais e tudo mais. Mas vai além disso, né? É a questão de colocar o jornalista como um inimigo da pátria. Uh, como alguém que não está a serviço do seu próprio país, quando na verdade é o contrário.
3: É, eu, eu tava com uma... Eu, eu não gosto de fazer paralelos, porque... Há muitas características próprias de cada país, mas eu estou com uma matéria aqui é, da, da agência ANSA de 4 de outubro do ano passado, que diz assim, o presidente Turgo, é, Recipe Erdogan, afirmou na quarta-feira que considera não poder existir democracia com veículos de imprensa, porque, segundo ele, os jornais não refletem o que o povo pensa. A declaração foi dada em uma universidade de Ankara durante a cerimônia do início do ano e reportada pelo jornal Hyde, de linha governista. Aí eu estava lendo algumas coisas sobre cerceamento de imprensa na Polônia e também uma outra matéria da Rádio França Internacional do dia 20 é, de maio desse ano mostrando que o governo da Hungria cala a imprensa para impor o projeto obscurantista. Não por acaso dois governos que já foram citados em, em discursos do Jair Bolsonaro como referências. Ou seja, é, primeiro tu se insurge contra a causa e aí entende que... O que é o trabalho da imprensa? Então, nosso ouvinte também assim, ah, mas a imprensa não tem qualidade. Bom, a gente vai discutir isso em algum momento, mas o nosso viés da discussão aqui é nós achamos importante ter, inclusive, um antagonista como imprensa. A questão toda é que deve existir essa pluralidade com liberdade, sem a restrição, sem a imposição e sem esse cerceamento de liberdade, porque esse cerceamento é característico, sim, de regimes ditatoriais. O governo Bolsonaro não é um governo ditatorial, mas tem traços. Ele flerta é um o tempo inteiro. É um governo autoritário. É um governo autoritário. Não é ditatorial,
1: mas é um governo autoritário. Flerta
3: o tempo inteiro. E o risco que o nosso ouvinte tem que ter ao, ao trazer essa informação que a gente está discutindo aqui não é do ser assim, ah, mas a folha, nem leia a folha, nem. É não ter mais uma coletiva de imprensa com uma pergunta como essa. É isso que deseja o governo, é isso que deseja o presidente. Que as perguntas sejam todas, é isso mesmo, presidente? E, e o seu projeto da BR-116, como é maravilhoso o seu projeto. O senhor pode dizer para gente quanto, quanto é maravilhoso? Aí passa para um segundo jornalista, que também é governista, e diz assim, presidente, vamos varrer a esquerdalha do país? É isso que sonha Jair Bolsonaro com uma imprensa no Brasil.
1: E a gente vê isso, né, Flávia, ao longo de uma narrativa que tem, sim... Acho que não seria apenas narrativa, mas um, um comportamento, um modus operandi do Bolsonaro, que é o seguinte, sempre que ele é confrontado com uma pergunta que ele não gosta, ele ou agride o jornalista, ou ironiza o tema,
4: ou foge. Pois é, tem uma, um vídeo que está circulando na internet, que é uma coletiva que acho que durou no total, acho que menos de três minutos, né? ele desce do carro, montam assim, um banner atrás dele... Tem uma pergunta que ele não gosta, ele vai embora. E, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, até que ponto vão continuar as coletivas sendo feitas por esse governo uh, no momento em que ele não gosta de ser confrontado, né? E, e é muito interessante isso, porque o Tércio trouxe o paralelo com outros países e eu sempre penso né, que tanto se criticou a Venezuela por isso, né? E isso desde a época do Gutiávez, ele sempre colocou a, a mídia como uma inimiga, né? E, e aí, assim, estamos nos tornando uma Venezuela? Como assim, né? As pessoas tinham tanta essa preocupação aí de não virar de esquerda e daqui a pouco está é tendo esse comportamento muito, muito semelhante. E eu acho que a gente também tem que pontuar o seguinte, né? Qual é o papel do jornalista nos dias atuais, né? Com a... Isso é uma coisa que a gente vai debater ao né, longo desse episódio, porque eu acho que é muito interessante isso, né? porque eu acho que o Bolsonaro ele confunde muito, né? ele acha que, que todo mundo é assessor de imprensa do governo para só dar as boas notícias, e, e, e acho que principalmente isso, assim, né? quando, não só com o Bolsonaro, mas também com o porta-voz, né? com o Rego Barros, quando o repórter fica ali pacientemente perguntando qual é o crime, como o crime foi cometido, por favor, responda, de uma forma muito bem educada, a gente percebe assim, que não é pela confrontação que eles fogem, eles fogem realmente da resposta.
0: E tem uma questão que eu acho que o Demori colocou muito bem na sua primeira fala, é do, de como a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de posicionamento. E isso também dialoga muito com o que o Tercio estava falando, porque a gente percebe que a nossa imprensa ela tem no seu... Usar o clichê do DNA, não, não quero fazer isso, mas ela tem dentro do seu espírito uma lógica de evitar um pouco ser confrontadora demais com os governos. E a gente percebe isso mesmo nos pequenos detalhes. Se a gente for olhar as, as manchetes sobre Bolsonaro no mundo, elas não têm nenhum problema de chamar o Bolsonaro de um político de extrema direita. O único lugar... desde
1: o ano passado Exatamente. desde o período das eleições isso chamando mesmo. pelo que ele é
0: e o único lugar, a única imprensa do mundo que não chama Jair Bolsonaro de um presidente de extrema direita é a brasileira Agora... a brasileira ela, tem, ela, ela fica cheia de dedos para fazer isso então, para a gente começar a fazer isso que o Tércio colocou, de começar a ser mais assertivo, de começar a empurrar um pouquinho este governo contra a parede, fazer com que ele responda efetivamente as perguntas que são interessantes e importantes para o país. A gente também tem que, se, tem que aprender a se posicionar de uma forma diferente diante do governo, da lógica do governo. Governo não é... A gente não, nossa função não é simplesmente reproduzir o que o governo fala. A gente tem que extrair informação do governo. E isso passa começa por tratar as coisas como elas são e se posicionar como a gente é. Jornalistas que têm que questionar os governos.
1: Essa, essa questão toda de aprender a lidar com o governo Bolsonaro ela tem muitas camadas. Por quê? Primeiro, aquilo que o Tércio traz do autoritarismo, né? não, não é um governo ditatorial, mas é um governo autoritário, a partir do momento que impõe a forma como o jornalista deve se comportar e sobre o que falar, e aliás não só jornalista, né? vamos lembrar do, do episódio que a gente gravou na semana passada sobre o desmatamento, é, o discurso é o mesmo, né? De que divulgar, de que o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Ricardo Galvão, um cientista, né, que trabalha com fatos, números, pesquisas, de acordo com o Bolsonaro, ele não é patriota a partir do momento que ele divulga dados que mostram que o desmatamento no Brasil aumentou, que o desmatamento na Amazônia aumentou. E ele usa essa mesma lógica para os jornalistas, né? Tu fazer uma reportagem que diminui, a, a que, que machuca, que macula a imagem do presidente, do governo e, e, e todas as pessoas envolvidas nesse núcleo de poder também é antipatriótico, né? E aí a gente entra naquela do tão torcendo contra. Mas é assim que a gente começa a dizer... Um, o que pode e o que não pode ser dito. isso é muito perigoso. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho de democracia sabe que uma imprensa livre é fundamental para uma democracia sadia. As pessoas falam tanto na luta contra a corrupção. Falam da Lava Jato e Sérgio Moro é o herói. Mas sem imprensa não tem transparência, e sem transparência não tem como combater a corrupção. Não é difícil de entender. Se alguém está contra a Lava Jato, não são os jornalistas, são os procuradores e o juiz que burlaram a lei para prender uma pessoa que talvez não devesse estar presa. Não. Então, assim, é, é, se tem alguém contra a, a Lava Jato, não são os jornalistas,
0: isso é uma coisa que o pessoal do The Intercept Brasil frisa bastante, né? Que quem está indo contra a lava jato são os procuradores é. e o ministro Sérgio Moro. A gente acaba ficando muito refém de uma tentativa de construir uma ideia de que a corrupção ela é uma característica do inimigo.
1: É né? isso os inimigos,
0: né? os inimigos cometem corrupção a corrupção não é um problema sistêmico do Brasil a corrupção é uma arma utilizada pelos inimigos da pátria esse é o discurso é, que se constrói e a gente exatamente. não pode permitir que ele seja construído porque senão se tornará apenas uma barreira contra o inimigo
1: mas ele já está sendo construído a gente Sim. só não pode permitir que ele se solidifique, porque ele já está sendo construído e está colando agora, como eu ia dizendo existem muitas camadas nessa discussão e o Igor disse, Tércio, que a nossa imprensa tem essa tradição de não ser uh, tão confrontadora. Eu até não sei se, se a imprensa, eu acho que os nossos repórteres não têm o hábito de confrontar cara a cara. A gente, acho que se faz reportagens uh, bastante agressivas contra os governos de maneira geral, assim como se fazia no período da Dilma, no período do Lula, no período do FHC, mas eu acho que a mídia enquanto um sistema, né? As empresas tendem a botar o pé no freio. E o Bolsonaro mostrou por quê na semana passada, uh, porque o fim de balanços em jornais é uma retribuição aos ataques que ele vem sofrendo da imprensa. Então tem um motivo, né? Econômico também.
3: Olha pra, só, que interessante. Para as empresas Jorge.
1: colocarem esse pé no freio.
3: O governo da Hungria, desculpa eu ficar fazendo esses paralelos, mas é que eu acho que Não, ele é importante. Tem, tem que fazer, tem o governo que fazer. da Hungria, ele restringiu o acesso a financiamento de veículos de imprensa independentes há alguns anos atrás e hoje os veículos, as agências têm medo de anunciar porque sabem que o governo vai acabar vetando, restringindo ou ressalvando elas de alguma forma. Então só temos uma rádio independente e um jornal independente em todo o país. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil vai ficar igual? Não. Mas é que eu acho que algumas coisas surgem no forceps da situação. No Brasil, me parece que, um pouco pela ditadura militar, uh, que nos acomodou de certa forma num processo de fazer jornalismo, no, no rádio e na TV principalmente, que era, vamos falar mais da economia para que não ter que falar da política, uhum. né, uh, nós... Nos doutrinamos como público e como jornalistas a receber jornalistas como narradores de fatos. Só que não tem mais isso. Porque as pessoas narram fatos no Twitter, as pessoas narram fatos. Aí alguém vai dizer, mas não tem filtro jornalístico quem narra uma manifestação contra a educação numa live. Não tem. Mas quem disse que as pessoas se importam com os filtros jornalísticos? Hum. E aí reforço a ideia de que o Intercept hoje tem um financiamento na casa de mais de 300 mil reais mensais uh, de doadores. Porque as pessoas se impactaram por uma narrativa que talvez pudesse ter sido feita pela Folha, pelo Estadão, pelo Globo com maestria. Porque são equipes enormes, ainda com menos gente do que já foram no passado, mas com equipes enormes. E aí a minha sensação retorna à ideia de que não faz muito sentido a gente continuar investindo num jornalismo para contar os fatos. É contar os fatos e contextualizar e para isso a gente precisa começar a investir, me parece que está virando essa curva agora, os, os editoriais dessa semana do Globo, do Estadão e da Folha já tem apontado e já tem sido usado mais a palavra mentiu, distorceu, refutou, né porque essas coisas uh, elas precisam ser ditas, precisam ser colocadas. E eu não estou falando só do governo Jair Bolsonaro. Eu lembro de muitas coberturas do governo Dilma de, de anúncios que nunca se reverteram em obras públicas, em investimentos. E a gente cobre o anúncio e não cobre o não feito. né? Então, essa virada de postura é, é, é um objeto que tu te dedica bastante, Jorge. Eu acho que tem muito a ver com o um novo contrato social que o jornalismo faz com o público, de ganhar relevância de novo. Se a gente perdeu o prestígio como jornalismo para o público brasileiro, isso tem uma causa. É, e a gente precisa resgatar isso de alguma forma e mostrar, olha, sem jornalismo, uma sociedade é uma sociedade combalida, completamente é, fragilizada. E a gente precisa reatar os laços. E na minha percepção, esses laços não são reatados com colunistas, não são reatados com notas, não são reatados com coberturas presidenciais. São relatados são reatados desculpa com reportagem em profundidade, com investigação, com apuração, com checagem de dados, com infografia explicativa, com didatismo e com educomunicação. Ou seja, com um, um complexo cenário e isso vale para quem tem uma redação com duas pessoas e para quem tem redação com 150 pessoas também.
4: A gente vai voltar a falar aqui um pouquinho sobre esse anúncio do Bolsonaro do fim dos balanços nos jornais, né, Tercio? E tem uma questão semântica interessante, né? Que ele fala que foi uma retribuição à imprensa, né? E aí eu fui lendo as, as matérias, assim, e aí tem um momento no próprio anúncio dele que ele fala assim, não é retaliação. Aí fui lá no dicionário, né, vamos lá, o que, que seria uma retribuição, uma recompensa? Ou seja, não faz o menor sentido, né, se ele tava dizendo que, ele estava sendo irônico nisso, talvez, não sei. E aí depois a gente vai na retaliação, retaliação é o revide a uma ofensa. Parece muito mais o que ele fez uma retaliação que te, que vai ter um impacto que já está tendo impacto, né, nos jornais impressos e a gente sabe que isso é uma forma, né, realmente um revide que aí a gente percebe que tem uma perseguição, né, porque daí assim, tá, eu não posso, eu tô, eu ainda estou numa democracia, então eu não posso perseguir, assim, não posso mandar fechar o jornal, mas aí eu tiro, né, Ou, através de uma estratégia ali eu deixo de de dar uma grana ali. E aí, de uma certa forma, isso vai ter um impacto financeiro e, e, e o que eu imagino que ele pense é isso, né? Então, aí agora vão me respeitar, quero ver esses jornalistinhos aí fazerem alguma coisa contra mim com menos dinheiro do governo, né? E aí a gente percebe o quanto isso é perigoso, né? Porque eu acho que sempre existiu essa dependência da, dos veículos, não só a, a, a mídia impressa, né, porque sempre teve muito anúncio institucional em rádios e, e, e televisões, né, só que sempre ficava meio assim dentro do não dito, né, e então assim o grande público muitas vezes não sabia que existia esse grande uh, aporte de recursos financeiros públicos nos veículos e, e aí ficava aparecendo assim que não tinha, né, uh, 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 porque é aí que tá. aí no momento que o Bolsonaro fala sobre isso parece que ele está sendo muito justo, né? Porque, então, assim, ele está deixando de desperdiçar dinheiro, olha que legal. E, assim, é, realmente, né? Aí a gente percebe, assim, que aí as pessoas que são a favor dele uh, acham que ele está cada vez mais correto, né? Porque aí, assim, a, a, a mídia não presta mesmo, então vamos, não vamos dar dinheiro público para eles. Sim, acho que é exatamente isso, assim, acho que é exatamente essa,
1: essa construção que tem sido feita, né, de, de que todas as medidas que ele toma com relação aos jornalistas, elas são muito bem feitas. É uma coisa bem feita. E é isso. Para vocês terem uma ideia, eu, tava, eu fiquei bastante perturbada com a declaração do calendário de Cocô. Né? A gente gravou uh, o programa sobre o desmatamento. Passamos raspando. Passamos raspando. De... <risos> a, gente, a gente gravou no dia que ele falou... Uh, mas eu fiquei muito perturbada, não por ouvir a palavra cocô, mas... Que depois é... ele,
0: inclusive, numa outra fala, ele usou um termo mais explícito ainda. Ele exatamente. Falou, falou em cagar.
1: Falou em cagar, exatamente. Uhum. É... Mas, afinal de contas, é o que ele faz o tempo inteiro. É uma obsessão. Né? Né? É uma obsessão. É fora do normal. Na verdade, é uma obsessão com... Tudo que envolve aquela área ali, né? Uma coisa fora do comum. Mas eu fiquei bastante perturbada com a declaração do calendário de cocô. Não necessariamente pelo, pelo, pela palavra, mas pelo que representa, né? Porque representa um completo descaso... Uh, com os profissionais da imprensa e com quem está ouvindo, com quem está lendo, com quem está assistindo. E é isso que me impressiona que as pessoas não vejam. Porque quando eu publiquei no Twitter que a gente está falando de um assunto super sério, que é o aquecimento global, o meio ambiente, o desmatamento, ele reduz isso a um cocô, ele está ele desrespeitando todo mundo. E não foi nenhuma nem duas pessoas que vieram me dizer que ele estava certo. Né? e uma das pessoas me disse... com pergunta idiota tem que responder assim mesmo... pergunta imbecil tem que responder assim... jornalista trouxa tem que responder assim... É, isso, isso me deixa muito preocupada... porque é, é o que eu falei antes... Já, esse discurso já está sendo construído e está colando... então o, o que diz o Tércio... Faz muito sentido. A gente precisa agora mudar a forma como a gente faz jornalismo. Exatamente. A gente, se antes a gente não precisava uh, explicar o caminho, agora a gente tem que explicar. Né? A gente precisa dizer como a gente conseguiu as informações, quem, quem são as pessoas. Uh, acho que o sigilo da fonte ele precisa ser preservado, e essa é uma discussão que a gente vem tendo desde o primeiro episódio dessa temporada, né? que começou justamente com a Vaza uhum. Jato naquela semana. Mas acho que tem que ser mais explicado. A gente precisa colocar as coisas num contexto. Enfim, a gente precisa fazer um jornalismo mais explicadinho. Até para se proteger. Só que o que é horrível nessa história é que muito disso é responsabilidade da mídia também. Sem dúvida. Né? A forma como as grandes empresas da mídia brasileira se comportaram ao longo dos anos foi fundamental para que hoje ninguém acreditasse no que, no que os jornalistas dizem. A gente não pode ignorar isso. Eu fiz uma tese de doutorado em cima da cobertura da Veja dos protestos de 2015 e 2016. E a forma como a revista Veja tratou o governo Dilma, a política brasileira, o Bolsonaro e os protestos foi, no mínimo, irresponsável, para não dizer outra coisa. E ela não estava sozinha.
0: Nunca, nunca esteve sozinha. A gente tem volta para aquela questão que dizíamos antes de que no o modo como a imprensa se posiciona também pesa bastante no, no momento em que a gente vive. Porque a gente precisa, para voltar a ter o um respeito da, da, da esfera pública, por assim dizer, não basta dizer, não, nós somos importantes. A gente tem que produzir material importante. É a isso? gente tem que entregar importância. A gente tem que ser capaz de fazer com que as pessoas, de fato, percebam de maneira simples, imediata, que o que a gente está fazendo é importante. E a gente não vai conseguir isso se a gente ficar toda hora dando apenas manchete da, da fala que o Bolsonaro diz. O Bolsonaro fala em cocô. Ah, Bolsonaro falou em cocô. Essa imprensa
1: se, declaratória, exatamente, né? Exatamente. Se, se, se,
0: se o objetivo da imprensa for ser a, a, a reprodução declaratória da agenda do presidente, qualquer um que vá no Twitter dele vai ter vantagem.
1: Até porque, Igor... Não é novidade, é, ele, ele, ele se elegeu falando essas coisas, isso. Ah, eu arrisco dizer que ele se elegeu ah. porque fala essas coisas.
0: Muito possivelmente, <risos> então, a é... gente vive num momento de degradação completa da nossa convivência e quando surge alguém que expressa isso sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de barreira, isso se torna sedutor basta lembrar que um dos grandes argumentos a favor do Bolsonaro, nas pessoas que nele votaram é de que ele fala o que pensa de que ele diz o que ele acha ah, mas é verdade ele é racista, homofóbico mas pelo menos ele fala o que ele pensa ele como é
1: corajoso
0: se, como se isso fosse um valor em si mesmo né? como o fato de a gente falar as coisas que a gente pensa fosse um valor por quê? Porque se construiu durante bastante tempo a ideia de que as pessoas não falam o que elas pensam, de que as pessoas não dizem o que de fato querem dizer. Aí alguém surge dizendo que é, o que pensa, por mais grotesco e abjeto que seja o que ele diz, bom, isso é uma vantagem em si mesmo. E isso também é uma coisa que o jornalismo precisa tentar combater se ele quer voltar a ser relevante para as pessoas. Ele tem que demonstrar que existe relevância no que, no, na investigação e na fiscalização dos poderes de que isso não é chatice, de que isso não é perda de tempo que isso não é, também não é só ficar reproduzindo a fala do presidente. Só assim a gente vai conseguir voltar a, a de fato, pleitear relevância, porque relevância não se pede, a gente vai ter que conquistar la de volta porque a gente jogou pela janela
1: em algum momento do caminho. Agora, para a gente ir para a segunda parte da entrevista com o Leandro Demori, editor executivo do The Intercept, do The Intercept Brasil, se na primeira parte ele diz que a gente precisa aprender a lidar com o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro também precisa lidar com essa nova realidade do jornalismo. Porque hoje, mais do que nunca, em função da internet das redes sociais, os jornalistas dizem o que pensam.
2: Um tempo atrás, acho que umas duas semanas atrás, teve um caso muito emblemático que foi o porta-voz da presidência né, uh, tendo que responder sobre qual crime o Intercept tinha cometido, né? Uh, e o, o, o porta-voz respondeu sem responder, deu uma resposta genérica e o jornalista né ficou insistindo, mas de uma maneira muito tranquila, muito calma, mas insistindo na pergunta. Isso é uma coisa que também é um modo novo de se fazer, né apesar de parecer meio óbvio, né mas uh, digamos que um tempo atrás... Uh, as pessoas desistiriam da pergunta e um outro jornalista já faria uma outra pergunta porque tem outro interesse, tem outro lead na cabeça e, e agora não parece que está se aprendendo a lidar também com, com esse tipo de com essa nova era, entre aspas né uh, o Intercept eu acho que tem um pouco mais de facilidade porque a gente enfim, é um veículo que tem uma, né, que tem uma liberdade muito grande para os seus jornalistas de se posicionarem de, terem, de expressarem suas próprias ideias, né? porque Existem dois tipos de jornalista, né? Os, os, os que expressam a sua, as suas ideias e os que não expressam, porque ideias todos têm, né? É, ideologia todo mundo tem, né? É, a gente dá liberdade para que as pessoas expressem. Então... É, mesmo antes da eleição do Bolsonaro já era bastante claro que o, o Intercept é posicionado contra as ideias do Bolsonaro, né? Contra a maioria esmagadora das ideias do Bolsonaro, né? O Intercept é um site militante, sim, militante do que dos direitos humanos, militante do direito do cidadão, né? Militante é, da, do devido processo legal, né? A gente é um site militante dessas coisas, né? De princípios, né? Então como o Bolsonaro vai contra a maioria desses princípios, então a gente, obviamente, se
1: posicionou contra as ideias dele. Né? Eu achei muito interessante essa fala do Demori, Tércio, porque ele fala o seguinte, né, que existem dois tipos de jornalista, o que diz o que pensa e o que não diz o que pensa. Agora, pensar todo mundo pensa. E a gente foi é, conduzido, ao longo dos anos, a um tipo de jornalismo que se apresenta como imparcial, como neutro, pra mim, é muito responsável pela situação em que a gente tá hoje. Porque tu não é neutro, se vende como neutro, e isso é o quê? Se tu não é neutro, se vende como neutro. Se tu não é imparcial, e se vende como imparcial. É uma grande mentira. Talvez esse novo movimento que a gente faça, que tu falou antes de a gente escutar a segunda parte da fala do Demore, tu disse que a gente precisa fazer uma espécie de... Uh, educomunicação, né? de, de, de educar também. Isso também faz parte, eu acho, que é de se apresentar uh, como alguém que defende determinadas ideias e deixar isso claro para quem nos lê, para quem nos ouve, para quem nos assiste. Né?
3: Eu acho que sim, e eu acho que isso é, é, implica uma série de transformações. A gente estava tentando pesquisar o nome do jornalista antes de entrar no ar aqui, o, o nome do jornalista que... Perguntou Guilherme educadamente, né, várias vezes, para o porta-voz. E a gente não encontrou. Demorou muito para encontrar. A Georgia teve que parar e ouvir o vídeo do Guilherme se apresentando. E isso acontece porque uh, existem alguns acordos tácitos, a imprensa faz, a imprensa neutra e a imprensa concorrente entre si. Só que a imprensa concorrente, onde a Folha concorre com o Estado de São Paulo, herda um espaço dos anos é, 70, uhum. onde você um comprava um jornal em detrimento de outro. E as coisas não são assim. Existe um conceito de economia da atenção agora que permeia os, a economia capitalista, que é tu não, o jornal não concorre com outro jornal. O jornal concorre com uma TV, com o WhatsApp, com a foto no Instagram, com um vídeo passando no ônibus, com a fofoca do lado. Tudo que desperta atenção e que te tira atenção, como disse o Demori quando foi a Famecos lá, a gente precisa ser mais importante do que o resto. Então é, e aí porque eu já relaciono com a história do nome? Por que não dá o nome? Ah, porque é concorrente. Não é concorrente. Se nós continuarmos enxergando os jornalistas que trabalham em outras plataformas jornalísticas como concorrentes, porque concorrente não é tudo aquilo que tira espaço. É, tudo aquilo que disputa atenção comigo. Então, qual é a diferença de tu colocar o nome do teu colega ali? Pelo contrário, grandes investigações jornalísticas como o Panama Papers foram feitas por consórcios de jornalistas, com redações cada vez mais enxutas. A Vaza
1: Jato está fazendo isso. Exato. Né? O Intercept é, com, redistribuiu o material da Vaza Jato para outras empresas.
3: Veja a Folha, Reinaldo Azevedo, BuzzFeed News, é o país... E essa grande, esse é um dos grandes temas para mim, assim, eu tento tratar muito com os alunos que eu dou aula, não é teu concorrente, essa, essa visão de ir para a coletiva com o concorrente, não é concorrente, concorrente é tudo aquilo que tira a atenção do jornalismo para outras coisas. Né? tu pode dizer que o Instagram é mais concorrente da Zero Hora do que o Correio do Povo.
1: Com certeza.
3: Né? Então, a minha, o meu cerne da discussão aqui é além da, isen da pretensa isenção, que eu acho assim, há é, sempre é, 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 uma busca de equilibrar pontos de vista é ser razoável. Mas além dessa discussão que eu acho que a gente tem que fazer, a outra discussão é... Qual é exatamente o nosso propósito aqui e, e qual é o nosso fundamento, qual é o nosso piso de mundo aqui?
1: Isso é fundamental, Tércio, porque assim, ó, o que um jornalista precisa defender? Um jornalista precisa defender liberdade, um jornalista precisa defender uma sociedade democrática, precisa defender direitos humanos, né? Existe todo um conjunto de valores que está intrínseco à natureza e está intrínseco à profissão. A gente não pode. Não existe um jornalista defendendo censura. Um jornalista defendendo violência policial. Um jornalista defendendo ditadura. Isso é todo. Se defende,
3: a... não é jornalista, né, Jorge?
1: Mas é, é aí que tá, né? É, é, são valores que todo jornalista precisa defender. Agora. Eu não vou defender esses valores porque esses valores estão associados a uma corrente ideológica e, com isso, eu vou quebrar o princípio da imparcialidade. Pelo amor de Deus, objetividade e imparcialidade são coisas diferentes. Eu posso fazer uma reportagem responsável mostrando a maior quantidade de lados possível em uma história, mas eu não posso ser irresponsável. Eu vou o quê? Eu estou, na década de 40, fazendo uma reportagem sobre a Alemanha nazista... Eu vou ouvir hum. todos os lados para ser equilibrada?
0: Eu sou há muito tempo defensor do de, de posicionamento por parte dos jornalistas. Isso inclusive já me criou alguns problemas no decorrer da carreira, mas que viraram soluções um pouco mais adiante. E, Tanto que
1: estamos aqui agora no nos posicionando contra exatamente. tudo isso daí.
0: E não, cri, não se cria nenhum problema para mim por fazer isso. Muito bem. E eu acho que a gente, do mesmo modo que a gente diagnostica que a sinceridade se tornou um valor positivo em si mesmo, e o Bolsonaro, com todas as suas falas nojentas e abjetas, ele é uma demonstração grotesca, caricata, mas efetiva disso, me parece que no mundo em que nós estamos vivendo, e não é de agora, mas se acentua agora, a neutralidade não é um valor, ela não é bem vista. A neutralidade ela soa para as pessoas no mundo em que todo mundo se posiciona como uma tentativa de enganar as pessoas. Então a gente vê o, essa, esse apego da, 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 dos veículos e dos jornalistas, em boa parte também, há uma imagem de isenção, de neutralidade, que era uma loja que talvez funcionasse lá nos anos 60 e não funciona mais hoje. Hoje se espera posicionamento, porque o posicionamento indica a sinceridade do posicionamento no mundo daquela pessoa e daquele veículo. Então, me parece que parte do que é preciso ser feito para que o jornalismo no Brasil ele possa voltar a ter uma força, que não sei se chegou a ter, na é verdade, mas que ele possa se impor como ferramenta democrática que ele é, passa muito pelo, pelos veículos abandonarem um pouco essa ideia de que é, preciso, é possível flutuar sobre os acontecimentos, de que eu não posso me posicionar sobre determinada coisa, de que não é legal o jornalista se posicionar sobre determinada coisa, porque é exatamente isso que a sociedade espera. A sociedade espera que eu me posicione, porque ela espera saber o que eu, que, que eu penso, o que eu quero e o quanto ela pode confiar ou não confiar em mim.
1: Agora, não tem nada pior do que quem se posiciona fingindo que não se posiciona, né? é um veneno. Porque, e isso acontece muito, principalmente com esses jornalistas apegados a essa lógica que simplesmente não faz mais sentido. Porque, assim, antes de mais nada, acho que é importante a gente fazer uma, uma distinção. Aqui no Voz, por exemplo, assim como o Demori falou do Intercept, a gente se posiciona e a gente milita. Ah, é Petralha militante do PT. Não. Não. Assim como disse o Demore a respeito do Intercept, a gente pode falar isso do voz. Nós somos militantes da igualdade, da liberdade, dos direitos humanos, e a gente vai defender isso sempre. Né? A questão é que a gente tem muito jornalista apegado a uma lógica antiga que defende como primeiro o posicionamento como algo ruim, mas o eventual posicionamento como algo super correto, porque é eventual então tipo assim, eu tô tão certo no que eu tô falando que eu tô até abrindo uma exceção da minha imparcialidade e dizendo para vocês o que eu penso, mas eu ainda sou imparcial então tá certo e eu sou mais certa que os outros porque eu sou sempre imparcial Sabe esse,
3: esse parêntese é interessante na universidade muita gente cobra, a gente leva gente do mercado para falar e às vezes é muito difícil porque a gente tá fazendo discussões uh, em, em caráter científico na universidade e uma delas é essa Para onde tá indo o jornalismo? E aí, digamos que tu traz um repórter X para um determinado veículo, né? Vamos, vamos pegar um, um repórter que está aqui do lado, o Igor, que trabalha no Jornal do Comércio. E aí, daqui a pouco, o Igor fala assim... Bom, gente, é, o ideal é que vocês façam uma reportagem sempre ouvindo os dois lados, nunca se posicionem, tal, 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 tal. Traga uma matéria onde vocês possam vir a entrevista, diagramem bem a página, porque isso é bem importante, porque quando vocês concorrerem com outro jornal vizinho, aí o aluno olha para a gente e diz assim... Tudo que vocês acabaram de falar, o repórter desfez. E, e essa é uma das, das coisas que... A gente não tem a pretensão de ser o mensageiro da verdade, mas quebrar esse processo, essa tornar essa cultura uma, uma lógica diferente, é uma coisa dolorosa para gente.
1: Até porque a gente precisa separar o seguinte. Posicionamento ideológico ou posicionamento político e ideológico é diferente de posicionamento partidário e eu acho que é, 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 é esse o grande problema que a gente está enfrentando hoje no Brasil, né? Tu se posiciona a favor dos direitos humanos, tu é petista, é pessoal, não sei, PC do Sim. B, né? Sempre tem essa, esses três aí na lista e isso é muito distante da realidade. A gente está falando de valor, a gente está falando de, de de mundo que a gente quer viver. Né? E de valores que a gente defende como a liberdade, a liberdade de expressão, a democracia e os direitos humanos. E as pessoas têm uma dificuldade em entender isso. Né? Então, quando a gente se posiciona de forma contrária ao Bolsonaro eu estou me posicionando de forma contrária aos valores dele e aquilo que ele diz que não representam o mundo que eu quero viver
0: e tem uma outra coisa que, é, que as pessoas têm dificuldade de entender que também é papel nosso construir a ideia de que meu posicionamento não significa um salvo conduto para o vale tudo contra o outro posicionamento o com f... certeza o fato de eu me posicionar de uma forma que eu defendo determinados valores e esses de... valores me aproximam de determinadas correntes isso não significa que eu vou usar, vou usar qualquer arma que estiver na minha mão para aniquilar a outra corrente. E, é, e um governo como o Bolsonaro, um momento como a gente vive, ele vai ensinando as pessoas do contrário. vai né? dizendo que é possível usar todas as armas, que é possível todo tipo de desonestidade, de mentira, de manipulação, desde que se enfrente o um inimigo da pátria, que é sempre o outro lado. E essa distinção o jornalismo precisa fazer de maneira muito clara também. O jornalismo ele, ele é questionador. O jornalismo ele é confrontador, o jornalismo incomoda, o jornalismo enche o saco dos poderosos, mas ele não é desonesto. E, nisso, a gente tem que bater essa tecla para que as pessoas consigam pegar essa diferença.
4: É, e quando se fala em isenção jornalística, né, é muito interessante que a gente estava falando aqui antes, né, que é um dos princípios básicos que a gente sempre ouviu, eu que me formei há muitos anos na Faculdade de Jornalismo, né ao ouvir os dois lados. E é interessante porque agora né, eu sigo alguns jornalistas aqui do Rio Grande do Sul que trabalham na, na, na mídia tradicional em empresas que eu já trabalhei e quando eles não colocam matérias que são favoráveis ao governo mesmo que sejam matérias legítimas né? algum, alguém, algum representante de, de um partido que não é do governo falando, fazendo algum comentário que é o que sempre se fez né? sempre, durante todos os anos do governo PT sempre se ouviu oposição isso nunca foi questionado Aí é muito engraçado... porque daí os comentários são assim... ''Nunca me enganou, fulana...'' ''Bem que eu sabia que tu era uma esquerdalha, uma esquerdinha...'' E aí, mas essa mesma pessoa colocou, essa, essa repórter, por sinal, ela sempre se caracteriza por conseguir pegar boas, boas notícias do, do governo Bolsonaro. Acho que ela se esforça bastante, inclusive. Mas, assim, mas apesar de ela fazer isso, então, ela coloca assim para ser isenta, ela consegue pegar boas notícias do governo Bolsonaro. Mas é só ela ouvir alguém da oposição que ela automaticamente se transforma numa inimiga da pátria, numa inimiga do governo. Isso que ela não se posiciona, né? eu imagino, por conhecê-la pessoalmente, que ela não é a favor do governo Bolsonaro, não sei, posso estar enganada, mas o que, eu, o que eu digo é assim, é que até o princípio básico, que é se ouvir o tal do outro lado, né, ouvir os dois lados, né, eu que trabalhei muitos anos fazendo a coisa que seria o mais isento dentro do jornalismo de rádio, que é os noticiários, né, Uh, sempre ouvimos o outro lado, mesmo dentro de algo que não tinha um lado, não havia comentário, era só a notícia, pura e simples, né? e isso, até isso está sendo deslegitimado, não podemos ouvir mais o outro lado, vamos ouvir só as pessoas a favor do governo, e aí, ainda assim, essa visão seria democrática.
0: E qual é o outro lado numa notícia sobre tortura? Qual é o outro lado que eu vou dar quando eu falo sobre o Brilhante Ustra? Qual é o outro lado que eu vou oferecer quando uma família é atingida por mais de 80 tiros sem ter feito absolutamente nada? Qual é o outro lado que eu vou oferecer quando um jogador da base do América ele é assassinado sob uma alegação absolutamente falsa, obviamente falsa, de que ele é um traficante? Eu posso ouvir as pessoas que estão envolvidas nessa cena, mas não há um outro lado. Não há como ouvir alguém, não, que de repente tortura era bom, não, de repente tem mais é que meter 80 tiros em alguém mesmo. Esse outro lado não existe.
1: E o pior dessa situação é que a gente vê uh, alguns jornalistas numa tentativa quase desesperada de recuperar a legitimidade. Uh, a curto prazo, as pessoas tentando mostrar que, apesar de publicarem reportagens que possam ser negativas com relação ao governo, elas não estão torcendo contra. E aí a gente vê vários jornalistas no Twitter, se o, se o presidente Bolsonaro fizer tal coisa, eu vou aplaudir. Eu não vou aplaudir nada do que ele fizer, por um motivo muito simples, ele representa tudo que eu abomino
0: torcer para dar certo eu não vou torcer para Bolsonaro dar certo porque se o Bolsonaro dar certo eu vou ter que fugir eu vou morrer torturado em algum é lugar é isso
1: sabe a questão é não posso é torcer para
0: dar certo a
1: questão é ah se ele tomar alguma decisão bastante específica com relação a uma determinada política pública com a qual eu concorde que bom e só significa que o governo não é tão ruim assim, mas Isso. é, Exatamente. no final das contas. Exatamente. Porque assim, eu vou aplaudir uma pessoa que quer que os homossexuais morram, eu vou aplaudir uma pessoa que quer torturar a oposição, eu vou aplaudir uma pessoa que, que quer calar a imprensa a todo custo, eu vou aplaudir uma pessoa que nomeia filho, eu vou aplaudir... Ah, sabe... Desse o respeito. Não,
0: e, e assim, a gente, mesmo que a gente vá apontar, eventualmente, milagrosamente, porque aquela coisa, né? Todo relógio parado duas vezes por dia marca a hora certa. Então, ele vai milagrosamente vai tomar uma medida que é positiva, ele não vai deixar de ser um defensor de tortura, é isso, é ele, simples. Não, ele não vai deixar de ser uma pessoa que ridiculariza e trata como se fosse uma palhaçada questões ambientais gravíssimas, ele não vai deixar de ser uma pessoa que, que, não, que despreza completamente qualquer tipo de liberdade não vai mudar, essas coisas não vão mudar então não adianta eu querer eu imaginar que bom, ele acertou aqui ali se a gente juntar um monte de coisa errada, de repente sai alguma coisa certa, não é assim que funciona o jornalista não pode trabalhar assim, eu estou falando não como uma pessoa que tem uma opinião política, que é uma posição de jornalista o jornalista vai ter que estar tá sempre questionando o Bolsonaro mesmo que eventualmente ele faça uma coisa positiva, porque ele propõe coisas que destroem a democracia e o objetivo máximo do jornalismo é preservar a democracia.
1: Infelizmente esse é um movimento global, não é só no Brasil que a imprensa vem sendo perseguida, não é só no Brasil que a imprensa vem sendo acossada por líderes autoritários a gente vai agora para a terceira e última parte da entrevista do Leandro Demori o editor executivo do The Intercept Brasil que fala um pouco desse panorama global e também do futuro, talvez
2: eu acho que é um movimento global sim, na verdade já está bastante evidente isso, né é, como eu falei antes, tem o caso italiano tem os Estados Unidos, que é o caso mais óbvio que todo mundo conhece, mas não só né tem questões na Polônia também tem questões na Hungria né é, tem agora eleições na América Latina que estão indo para o mesmo caminho né em alguns países então assim, é um ciclo é, autoritário de extrema direita desse neopopulismo de extrema direita né que está tá se configurando aí e que o planeta precisa estar tá atento né porque o grande problema disso, dessa pós-política, né, como muitas pessoas têm, têm falado, é que junto com ela vem esse, esse império do pós-fato, né? esse império da, da, da pós-verdade, então que nada mais é do que o império da mentira. Né? Então você vê que ninguém mais dentro dessa, dessa nova realidade tem compromisso com os fatos. Né? A gente vive num num mundo da política, dessa pós-política, onde a gente tem um supermercado de versões e, e os políticos pegam os seus carrinhos, andam pelas gôndolas, jogam as suas as suas versões dentro desses carrinhos e levam aquilo para frente sem nenhum compromisso com o fato, com a veracidade de nada, né? Então, isso, é, junto com a degradação, degradação total e absoluta do diálogo público, que é o que a gente vê também, né? A gente vê nas declarações do, do, do presidente Bolsonaro que muitas vezes, claro, é, elas são relevantes e a gente precisa prestar atenção nelas, mas muitas vezes não são, é cortina de fumaça de fato, né? O que, que, o que, que interessa saber se, se faz cocô ou não faz cocô, sabe? O exemplo dessa semana, um negócio completamente idiota, sabe? Não tem um, não tem um projeto nisso, né? Mas isso acaba sujando as águas do debate público, acaba empobrecendo o debate público, né? acaba deixando o debate público mais violento, e a reação da violência geralmente é mais violência. Então, é... infelizmente, a gente vive num momento que talvez a gente vai demorar muito tempo ainda para sair dele.
1: Muito obrigada ao Leandro Demori, o editor-executivo do The Intercept Brasil, por ter conversado conosco. É um movimento global, de fato, tanto que eu vou aqui só jogar uns numerinhos antes de a gente discutir a questão, a ONG Freedom House, que inclusive é uma ONG bastante liberal, né, na defesa da democracia do mundo, eles fazem relatórios anuais sobre a liberdade no mundo e também sobre a liberdade de imprensa. Já faz alguns anos que, segundo os relatórios da Freedom House, o Brasil não tem o que se considera uma imprensa livre. Não, tá, não é considerado dos piores casos, mas, segundo eles, a imprensa brasileira é considerada parcialmente livre. e um, o último relatório deles de liberdade de imprensa é de 2017, especificamente. Mas, no relatório deste ano de liberdade, eles mostram e eles falam que a mídia no Brasil, que a liberdade de imprensa, de mídia no mundo, está sofrendo uma espiral descendente. Uh, e algumas das questões fundamentais desse relatório é que a liberdade de imprensa tem se deteriorado ao redor do mundo na última década que em algumas das democracias mais influentes do mundo, os líderes populistas têm uh, pressionado e tentado mesmo, têm feito várias as, uh, assertivas, uh, principalmente na questão da mídia independente, né? então contra esses... Não, não, não o que chamam de media outlets, né? outlets né? que são essas grandes emissoras, esses grandes conglomerados, mas principalmente contra a mídia independente, uh, e que isso é muito grave, né? porque no final das contas, enquanto essas, essas, essas ameaças à mídia, à liberdade de imprensa global são reais, a maior preocupação é justamente o impacto que isso causa nas democracias. Né? Uh, o que torna essas assertivas bastante perigosas são justamente o enfraquecimento democrático. E no Brasil não é diferente, então se alguém uh, quiser... Olhar mais de perto. Está lá disponível todos os relatórios da, da Freedom House de, sobre a liberdade de imprensa no Brasil e no mundo. Mas essa questão da, do que o Demori fala tem muito a ver com isso. né? Tem um movimento global de desdizer. E aí, cada um vai para o Twitter e fala o que quer. E aí, tu tem aí umas 50 ideias competindo e ganha quem quem atinge mais pessoas como o jornalismo dá a volta nisso, Tércio é, porque hoje é aquilo que tu disse antes a Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul não compete com o Correio do Povo a Folha de São Paulo não compete com o Estadão a gente compete com o Instagram com o Twitter com as fontes oficiais que estão publicando sem mediação com Como tudo. é que a gente dá a volta nisso? né? É, a,
3: a minha sensação, uh, a partir desse processo, a gente não tem uma solução prática, mas um dos caminhos passa por reportagem, por investigação, por apuração. Isso pode demorar. Eu, eu queria citar, eu não gosto de está colegas assim ó agência pública repórter Brasil Nexo Jornal é, é, o Congresso o Congresso em foco o Poder 360 são novas iniciativas que têm apostado muito nisso em vamos dar voz é, à apuração jornalística e eu não estou falando de jornais engajado aqui tô, só tô falando de jornalismo especificamente eu sei que nem todo mundo tem dinheiro e tempo para esperar mas isso é um processo, né? ninguém constrói uma marca jornalística do dia para a noite, a gente já está no Voz aqui há um bom tempo e a gente ainda está buscando divulgação, representação, nome, projeção, conquista e isso é uma outra coisa que eu acho importante, Jorge. O modelo de negócio, a gente não vai discutir tudo isso aqui, mas o modelo de negócio não pode ser baseado em alcançar 3 milhões de pessoas, porque isso não existe mais. Se não existe mais, a gente tem que entender que com menos gente a gente tem que fazer mais. Então é essa essa é a grande discussão que eu acho que é importante. Para mim eu volto a grande questão. Para mim passa por colaboração.
1: É eu também acho. É,
3: é, a gente tem que se olhar mais como colegas. A gente tem que se olhar mais como grupo para apurar, para vender histórias, para narrar, para ir para rua, para ouvir as pessoas, para entender. Porque senão a gente vai continuar... E um dos, dos problemas das críticas... Que tem a redação... Tendo passado por muitas redações... Como a Flávia... Inclusive nós passamos juntos... Por uma das redações... É... A gente começa a criar uma cultura de redação... Que a gente se desconecta do mundo... E hoje o mundo já não aceita mais isso...
1: Não... Né? A gente precisa... A gente precisa de colaboração... Acho que... Aqui no Voz... A gente tenta fazer isso... A gente ainda está tá começando... A gente ainda precisa de financiamento... E uma série de coisas... Mas eu acho que a resposta. Acho que é isso que o Tércio disse, né? Passa por fazer bom jornalismo. Né? Não tem muito para onde a gente fugir e fazer isso junto, né, Igor? Fazer isso junto. Porque, assim, a gente tem um presidente que diz e diz, diz. As pessoas do governo dele fazem o mesmo. Uh, os satélites que ficam orbitando em torno dele dizem o mesmo e desdizem o mesmo. Então, assim, como é que a gente vai competir com o pensar, Voltando para o Orwell, que aparece todo o programa aqui. Com jornalismo, com fato, com apuração, com checagem, com insistência, talvez?
0: A gente tem dois, dois, dois aspectos deste problema, né? Primeiro é a desvalorização do fato, que ele acaba perdendo importância diante dessa, dessa avalanche de versões. Que surgem e que elas independem do fato elas criam o próprio cenário dos seus fatos elas criam os seus veículos falsos para reproduzir as informações falsas e a partir daí causar efeitos sobre as pessoas esse é o primeiro ponto a gente tem que resgatar a importância dos fatos e de como a partir dos fatos se pode formar opiniões balizada sobre as coisas e segundo ponto é brigar contra o megafone, né? Porque a gente tem uma situação no qual ganha quem grita mais alto e a gente não sabe muito bem como fazer para gritar mais alto do que essa avalanche de informação falsa que está nos tomando conta de nós. A gente acaba apostando, por exemplo, nas agências de fact-checking que acabam muitas vezes Correndo atrás o tempo todo, não, não é um modelo que ensina, não consegue ser muito propositivo no sentido de enfrentar essas situações. É sempre, ah, surgiu a fake news X, mas ela é falsa. E, e enquanto eu não digo que era é falsa, a fake news X já se disseminou por... sei lá eu por não, E mesmo
1: quando eu digo que é falsa, quantas pessoas... Atingem, Exatamente, né? são os problemas. E, os e assim, problemas. Não, não desmerecendo o trabalho das agências de checagem, pelo amor de Deus, acho que são super importantes Exato. nesse processo de conscientização. Mas passa um pouco por isso... A, a, a notícia falsa alcança muito mais gente do que a correção, do que a errata, do que a notícia eu, que diz que... Né? Eu
0: acho que inclusive o caso um bom exemplo que eu quero dizer dos dois problemas. Né? Você tem um problema do fato, que não tem valor, se cria outros e a, e a notícia falsa se espalha, e do megafone. Porque eu vou responder para, sei lá, você é lido por X pessoas e a notícia falsa foi lida por X na quinta potência. Então a gente acaba tendo um, problema, um desafio muito grande nas nossas mãos e aí eu concordo muito com o Terce eu acho que se, a, a solução ela não vai surgir no estalar de dedos ela não vai se materializar de maneira mágica a gente, a gente tem que contar com a nossa capacidade de fazer as pessoas entenderem que o trabalho jornalístico é importante e talvez isso leve algum tempo para que as pessoas retomem essa importância e a nossa tarefa é insistir diuturnamente sete, horas, sete dias por semana 24 horas por dia que o jornalismo é importante que o bom jornalismo é importante que há uma diferença entre o jornalismo e a notícia falsa, a mentira que há uma diferença entre o jornalismo e o grito mais alto a gente precisa trabalhar nisso e precisa insistir nisso o um tempo todo torcendo que com a medida que a gente insista e a medida em que o mundo da mentira se mostra inviável que as pessoas comecem a olhar de novo o lado do jornalismo e pensam olha de repente eles têm razão.
1: Eu queria, antes de terminar o programa, só falar uma coisa com vocês. A Flávia vai me entender bem, porque eu acho que tem uma questão fundamental que a gente ainda não, não falou nessa história toda, que aí diz mais respeito à, à, à esfera privada de cada jornalista. Porque, assim, nesse processo a gente está lidando com um presidente que não tem nenhum pudor em chamar jornalista de idiota, de babaca e tudo mais. Uh, isso já é um problema em si, né? A questão da, dessa essa quebra de decoro. Mas não é só isso. É, é, é o desrespeito puro e simples. Mas se parasse aí, seria uma coisa. Mas não para. Porque quando o presidente faz isso, uma horda de seguidores vem e faz o mesmo. E além de existir esse ataque do Estado contra o exercício da profissão, há... Os ataques individualizados às pessoas, aos jornalistas, pessoas físicas, né? A gente testemunhou ataques brutais contra a vida pessoal do Glenn Greenwald, que começou com o fato de ele ser homossexual, ataques ao marido dele, o David Miranda, ataques aos filhos, e terminou, não terminou infelizmente, né, mas culminou... Com ataques à mãe dele. Uma senhora idosa que sofre de câncer em estágio terminal. E aí um, uma pessoa se sente no direito, primeiro, de duvidar desse diagnóstico, de dizer que a pessoa está mentindo a respeito da própria saúde. E isso faz com que dezenas, centenas de pessoas também se dirijam à página do Facebook dessa senhora idosa para agredi-la, né? Em função do trabalho do filho. E isso é todo dia, né? Todo dia as pessoas chamando inúmeros, centenas de jornalistas de, de, de tudo. né De tudo. Idiota é o mais leve. Um dia que te só de idiota, tá bom. Tá bom, né? Então, assim... Do ponto de vista psicológico, também é muito difícil lidar com isso. E aí eu deparei, Flávia... E a Flávia vai me entender, porque assim... A Flávia e eu trabalhamos juntas por muito tempo. Mas não só isso. Nós compartilhamos um desconforto com o modelo de negócio da mídia hegemônica. Que nos fez sair né, de grandes empresas. E que também nos fez criar o Voz. né? Afinal de contas, o Voz nasceu muito desse desconforto que a gente sente do jornalismo tradicional, da forma como o jornalismo tradicional é feito no Brasil, a gente sempre se sentiu deslocada e, e o voz nasceu desse desconforto. Mas eu encontrei aqui um, um artigo publicado na Columbia Journalism Review, uh, pelo Bailey Dick, em que ele diz que, mais do que nunca, os jornalistas precisam de ajuda para lidar com essa situação né? Claro que ele fala aqui também de situações bem específicas Por exemplo, de jornalistas correspondentes De guerra e tudo mais Mas há uma pressão psicológica Em cima das pessoas Que é muito difícil de lidar Por mais forte que a gente seja Tem dias que Cansa Né?
4: É, e eu acho que a gente precisa lidar com isso, porque a internet é essa ferramenta maravilhosa, mas que está sendo usada de uma forma bastante responsável né, por muitas pessoas, inclusive por muitos integrantes do governo, e é uma ferramenta de ataque que está sendo feita né aos jornalistas, né? E, e acho que isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes eu fico pensando nesses jornalistas que têm milhares de seguidores e que certamente devem ser muito agredidos ali, né? E, e aí eu fico pensando como é que a pessoa lida com isso, né? Porque tem essa questão, assim, eu acho que tem a, 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 a gente pensar que Existe uma perda de credibilidade né, do, do, da, da profissão de jornalista mesmo né? Quando a gente pensa no futuro do jornalista Do jornalismo Também temos que pensar no futuro dos jornalistas Porque é uma profissão é que, que realmente está mudando muito né? A internet veio como um grande benefício Mas também fez, impactou muitas profissões e impactou, entre elas, o, o papel dos jornalistas na sociedade, né? E, e, então, acho que ao longo desse episódio a gente conseguiu pontuar algumas coisas assim, sabe? De não ficar só em cima da declaração, de realmente ter que ter um trabalho de investigação, né? Porque, assim, o que, o que, que tem de diferente no trabalho de um jornalista que está no Twitter se posicionando... Por que, que a visão de mundo dele é diferente de um outro usuário que é formado em outra coisa, que trabalha em outra coisa? Porque a gente tem uma outra forma de enxergar, inclusive as informações, mesmo que a gente não esteja no local do fato talvez o fato da gente lidar com notícias faça com que a gente tenha uma outra visão de mundo. Né? E é interessante assim, porque eu que trabalhei muito tempo na grande mídia, né? na chamada grande mídia, eu me acostumei muito a não Co colocar a minha opinião em público, né, demorou muito tempo, eu, eu entrei na, nas redes sociais, desde a primeira lá, no extintor Orkut lá, e aí desde o início, no Facebook e tal, e aí se assim, eu demorei muito tempo, e aí algumas pessoas me diziam assim, aí tu virou militante, não, é que eu agora me sinto à vontade para falar, né, eu lembro quando a geórgia me convidou para participar do Voz, que ela me disse, não, tu pode escrever o que tu quiser eu falei, como assim? Porque é uma coisa tão diferente do que a gente está acostumado na, na, na mídia tradicional, né? Que é isso, ter liberdade. A Jorge sabe que eu, não, que eu não vou escrever, de repente, alguma coisa muito irresponsável, né? Então, por isso que ela me, me dá essa liberdade, é. né? <risos> Espero, né? Mas, assim, às vezes a gente realmente perde a compostura com o que está acontecendo agora, né? Mas eu acho que, assim, eu... eu Assim, nesse momento, eu fico muito feliz de não estar numa empresa em que eu não possa me posicionar, ou que eu acho que é absolutamente normal e dizer assim, não, é que o presidente ele é espontâneo. Uma pessoa grosseira, mal educada, ocupando o cargo mais importante na presidência da república de um país, da importância do Brasil no cenário mundial, falando sobre cocô, assim, como se fosse a coisa mais importante do mundo os grandes portais de comunicação colocando cocôzinho lá do índio, colocando tudo como se fosse absolutamente normal. E, assim, e não que eu seja uma pessoa pudica, sabe? Eu falo bastante palavrão, inclusive. Mas é que eu acho que tem um local para se falar, né? Por exemplo, aqui a gente não costuma falar. Por quê? Porque a gente acha que não é adequado, né? Acho que não é o um local. Vamos falar isso fora do ar, vamos falar isso na mesa do boteco, né? Só que já disseram né, que, o, que o Bolsonaro governa como se estivesse numa mesa de um boteco. Eu vou te dizer, é um boteco bem fuleiro
0: bem fuleiro e eu acho que para a gente conseguir manter a nossa voz a gente precisa exercê-la me parece que isso é um talvez um dos pontos centrais do que se espera que o jornalista seja capaz de fazer para sobreviver para que o Brasil sobreviva eu acho que a gente tem que exercer a nossa voz a gente é submetido a uma série de pressões que tentam tirar a nossa voz, bom a gente teve ali a família gerada a portaria 666 666 que foi editada num momento bastante é, curioso, por assim dizer, referindo-se à possibilidade de deportação de estrangeiros. Né? Num momento em que há um confronto claro entre o ministro Sérgio Moro, que assinou a portaria, e o jornalista Glenn Greenwald, que é estrangeiro e está incomodando o Sérgio Moro, então vai se usar todas as ferramentas possíveis para calar a nossa voz, e esse governo já demonstrou com muita clareza que não tem nenhum pudor de usar tudo que puder, desde a intimidação ao xingamento e até mesmo a força de tentativa de construção de lei para calar o jornalista, e o jornalista só vai conseguir manter a sua voz se exercê-la, se não abrir mão dela, se parar de ter receio de utilizá-la, então, no fundo, o, a, me parece que a nossa estratégia de sobrevivência e de relevância nesse momento é falar, é se expressar, é colocar, é insistir.
1: E nós vamos continuar falando, nos expressando e insistindo porque é o nosso papel, né? E como eu disse, assim como Demore falou que o Intercept é militante de causas, nós também somos e uma delas é a liberdade de imprensa e não existe melhor maneira de lutar... Contra a opressão Do que exigindo E Atuando na nossa liberdade né? uh, Defendendo sempre A gente vai sim defender Sempre todos os valores Nos quais a gente acredita e isso inclui a liberdade de imprensa Isso inclui uma sociedade democrática Isso inclui direitos humanos E Acho que não, não tem resposta melhor Do que produzir bom jornalismo porque esse governo já deu todos os indicativos de que não vai mudar o, comporta um co o comportamento. Pelo contrário, né, deve endurecer cada vez mais a forma como lida com os jornalistas. Então, endureçamos de volta, não é mesmo? Acho que é a única maneira de lidar com isso. E olha, gente, eu sou casada com um comentarista esportivo. Eu achei que já tinha lido Ofensa. Mas essa, esse momento político... É, acho que é a primeira vez no nosso relacionamento que eu sou mais xingada do que ele então a gente tem que lidar um pouco com essa situação e acho que do ponto de vista pessoal é ter sempre uma rede de apoio forte, bons amigos né? É com sair quem a do gente jornalismo gosta. de vez em quando, tomar uma cerveja Exatamente, ter num, vida. Né? Uma
0: peça teatral. Porque tem
1: essa. Isso, porque isso é muito importante. Porque eu não sei vocês, mas eu mais de uma vez me senti culpada por me divertir nesse período. Sabe? De tipo, poxa vida, o Brasil está numa situação tão complexa eh, politicamente, tem tantos grupos sendo perseguidos, né? E, e eu tô aqui tomando meu vinho e me divertindo. E eu e, e mais de uma vez eu me senti culpada por isso. Mas a gente não deve se sentir culpado, porque se a gente não descansar a mente, a gente não vai conseguir produzir o jornalismo que precisa ser produzido para combater um governo autoritário.
0: E parte da, do esforço de nos esmagar, todos os que se opõem contra a, essa locomotiva destruidora que vem sendo o governo Bolsonaro, é tentar nos impor desse desencanto.
4: É isso. É uma imposição é isso.
0: do desencanto. E a gente não pode aceitar o desencanto. O amor tem que nunca, brilhar. Nunca,
1: nunca. A gente precisa de amor, a gente precisa de carinho, a gente precisa de amigo, a gente precisa de, de coisa boa para seguir em frente, né? Senão, uma mente cansada não produz bom jornalismo. E a gente vai ficando por aqui com a ironia maravilhosa de Chico Buarque. Será que vence na vida quem diz sim? A gente volta na próxima semana. Muito obrigada ao Terce Sacol, muito obrigada ao Igor Natush, muito obrigada a Flávia Cunha. Eu sou Jorge Santos, o Bendita sua Voz vai ficando por sim. aqui. Até lá. Se te
0: dizem horrores, diz que sim. Mandam pra cozinha, diz que sim. Chamam pra caminha, diz que sim. Se te chamam vagabunda, montam na cacunda. Se te largam moribunda, olha bem pra mim.